0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam program buletin pagi edisi Selasa 12 September 2023. Saya Naomi Miliandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya Pemerintah diminta awasi dan tindak tegas mafia beras. Jokowi restui menterinya maju pada Pilpres 2024. Masyarakat Rempang kembali berdemonstrasi tolak PSN. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi. Saudara, harga beras telah memicu inflasi selama 8 bulan berturut-turut. Badan Pusat Statistik mencatat harga beras naik hampir 13.000 rupiah per kilogram, padahal harga eceran tertinggi beras senilai 10.900 rupiah per kilogram. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, IKAPI, meminta Satkes Pangan Polri berperan aktif menindak tegas dugaan keberadaan mafia beras. Ketua Umum IKAPI, Abdullah Mansuri, mengatakan kondisi sengkarut harga dan stok beras seperti saat ini membuka celah permainan harga.
0: ya untuk mafia pangan kita serahkan kepada kita serahkan kepada ya kepolisian bahkan ada satgas pangan biar lebih mantap satgas pangan tapi situasi-situasi begini memang tidak menutup kemungkinan ya
1: Ketua Umum IKPI Abdullah Mansuri menduga merosotnya produksi beras dalam negeri menjadi faktor utama meroketnya harga beras Apalagi produsen beras swasta berani menawar harga gabah lebih tinggi ketimbang Bulog dengan langsung mendatangi lokasi penggilingan gabah petani lokal. Indikasi adanya mafia beras diungkap Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, akhir pekan lalu. Buas mengatakan beras yang diguyur untuk operasi pasar melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP telah diselewengkan pedagang nakal di Pasar Induk Beras Cipinang dengan mengekspornya. karenanya ia enggan menggelar operasi pasar di lokasi itu sekaligus upaya memotong rantai pasok beras. Menurutnya panjangnya rantai pasok beras dapat membuka lebih banyak celah pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan. Di sisi lain, Satuan Tugas Pangan Polri mengungkap ada perubahan perilaku petani yang kini lebih mengutamakan penjualan gabah kepada industri penggilingan padi skala besar. sebab penggilingan skala kecil tak mampu menyerap harga gabah yang dijual di atas harga pembelian pemerintah HPP yang ditetapkan Perum Bulog. Wakil Kepala Satgas Pangan Polri, Helvi Asegaf, mengatakan, persaingan harga itu mengakibatkan penggilingan padi berskala kecil terhimpit, bahkan menyetop operasional. Dampaknya, suplai beras ke Perum Bulog menurun seiring merosotnya produksi beras medium.
0: Rata-rata antara 6.700 per kilogram sampai dengan 7.600 per kilogram. Kemudian yang digiling oleh penggiling besar tersebut yaitu gabah dari para petani menggunakan mesin berteknologi tinggi yang kita indikasikan diproduksi menjadi beras premium sehingga produksi beras medium menurun, stoknya menurun.
1: Wakil Kepala Satkes Pangan Polri, Helvia Segaf, mengungkap hasil pengecekan gudang maupun penggilingan beras di sejumlah wilayah termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sumatera Selatan. Ia menyebut harga rata-rata nasional senilai Rp7.200 per kilogram. Harga itu jauh lebih tinggi dibanding harga pembelian pemerintah gabah dan beras yang telah ditetapkan Perum Bulog. Harga gabah kering panen GKP maupun harga gabah kering giling GKG di penggilingan tidak lebih dari Rp6.200 per kilogram. Namun Satgas Pangan Polri tak mengungkap penindakan terhadap indikasi mafia beras yang mempermainkan harga. Meski begitu, kalangan parlemen mendesak pemerintah melakukan investigasi terkait indikasi adanya mafia beras. Anggota Komisi Industri dan Persaingan Usaha di DPR, Lulu Nur Hamidah, menilai permasalahan mafia beras kerap berulang hingga perlu segera diatasi. Ya penting untuk
0: dilakukan bukan hanya monitor tapi juga sekaligus diinvestigasi kalau memang di Tenggaraen ada pihak yang mencoba untuk apakah kemudian menimbun atau menahan ataukah ada pemain-pemain misalnya korporasi swasta yang memang mereka memiliki penguasaan dari hulu sampai hilir. Nah ini kan bisa juga punya potensi yang bisa menyebabkan harga di pasaran itu bisa sangat tinggi itu. Pemerintah itu wajib menjadi uh, apa of taker dari pangan kita.
1: Anggota Komisi Persaingan Usaha DPR, Lulu Nurhamida, menambahkan pihaknya akan memanggil kementerian dan pemangku kepentingan untuk dimintai pertanggungjawaban dalam pemberantasan mafia beras. Lulu meminta pemerintah mencari aktor utama mafia beras termasuk di tingkat perusahaan besar. Pengamat ekonomi menilai selain faktor perubahan iklim, kenaikan harga beras juga dapat dipicu aksi penyelundupan beras di sejumlah daerah. Wakil Direktur Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Indef, Eko Listianto, mengatakan Maraknya mafia beras bisa terjadi karena lemahnya pengawasan. Pengetatan pengawasan harus dilakukan, kaligus itu juga untuk mencegah asis spekulasi ya. Jadi kalau barangnya ada, ya jangan kemudian ditahan di gudang. Terutama gudang-gudang yang bukan untuk sebagai cadangan ya, artinya ya harusnya sudah dilempar
0: ke pasar gitu ya, bukan gudangnya bulat gitu ya. Monitoring lebih ketat itu saya rasa penting ya. Dan
1: itu pastinya harusnya sudah terpetakan gitu oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah ya. Pastikan bahwa stok itu ada dan kemudian tidak ditimbun oleh para kotenkot pedagang ya. Wakil Direktur Indef Eko Listianto mendorong pemerintah mempermudah dan memangkas alur distribusi beras untuk menekan risiko mafia beras. Ia juga mendorong pemerintah daerah melakukan operasi pasar untuk stabilisasi harga. Saudara Jokowi restui menterinya maju pada Pilpres 2024. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds.
1: Enjoy. Kita ke informasi pemilu. Kabar pemilu, kabar pemilu. Presiden Joko Widodo merestui para menteri di Kabinet Indonesia Maju mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun ia mewanti-wanti terkait larangan memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan politik di 2024.
0: Aturannya seperti apa kalau aturannya tidak boleh tidak usah mundur ya enggak apa-apa. Yang paling penting tidak menggunakan fasilitas negara.
1: Presiden Jokowi juga mengingatkan para menteri yang akan maju untuk mengajukan cuti kampanye. Jokowi memastikan situasi ini tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Koalisi Perubahan untuk Persatuan membahas agenda pemenangan pemilihan presiden 2024. Pembahasan itu dilakukan saat kunjungan perdana bakal calon Presiden Anies Baswedan ke kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Anies menekankan kesejahteraan pada penyusunan visi-misi yang diusung koalisinya.
0: Bicara berbagai sektor, tadi masing-masing menyampaikan apa-apa saja PR-PR utama. Jadi percakapan tentang kebijakan
1: itu mendominasi obrolan kita tadi. Jadi visioningnya mencerminkan bahwa kita memang bekerja bersama untuk perubahan yang diwujudkan
0: dalam kebijakan. Bukan sekedar berbicara tentang bagaimana memenangkan, tapi bagaimana membawa misi. Misi itulah yang kita emban. Kita ingin menghadirkan keadilan.
1: Bakal calon Presiden Anies Baswedan berkomitmen menurunkan persentase kemiskinan masyarakat Indonesia. Pada kesempatan itu, ia menyatakan kesiapannya untuk daftar Bakal Capres dan Cawapres lebih awal bersama Muhaimin. Beralih ke informasi hukum, Kejaksaan Agung menetapkan tiga tersangka baru kasus korupsi proyek Menara Telekomunikasi BTS 4G, salah satunya Pejabat Pembuat Komitmen PPK Elvano Hatorangan, EH. Juri Bicara Kejagung, Ketut Sumedana. mengatakan tersangka baru ini ditetapkan berdasarkan pengembangan penyidikan dan fakta persidangan.
0: Proses persidangan yang sedang bergulir dari perkara BetesporG ini juga jadi bahan evaluasi dari teman-teman penyidik. Ya, namun demikian, semua tergantung dari alat bukti Fakta-fakta hukum itu nanti kita kaitkan dengan keterangan yang sudah didapat dari teman-teman penyidik ke depannya. Dan sa sampai saat ini masih berjalan semua. Maka dari itu, hari ini tiga orang terdakwa akan tersangka juga bagian daripada epolasi proses persidangan dan epolasi dari teman-teman melakukan pemeriksaan di proses penyidikan.
1: Itu tadi juri bicara Kejagung, Ketut Sumedana. Sebelumnya, Kominfo berencana membangun menara BTS 4G di 7000 ribu lebih titik di daerah tertinggal terdepan dan terluar atau 3T termasuk Papua. Namun dalam prosesnya diduga diwarnai korupsi yang merugikan negara senilai lebih 8 triliun rupiah. Kejagung telah lebih dulu menetapkan delapan tersangka, salah satunya bekas Menkominfo, Joni G. Plate. Transparansi Internasional Indonesia TII melaporkan 16 risiko korupsi pada perizinan dan pengawasan usaha pertambangan pada 2023. Perwakilan Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Ekonomi TII, Gita Ayu Atika, mengatakan risiko korupsi meliputi aspek perizinan sektor pertambangan, pengawasan hingga rendahnya partisipasi publik. Kita masih melihat maraknya pemberian izin usaha pertambangan sebagai imbalan permodalan kebutuhan kampanye politik, kemudian lemahnya regulasi untuk memastikan ketaatan dalam seluruh tahapan bisnis proses pertambangan. Kemudian juga maraknya kasus-kasus korupsi di bidang pertambangan juga masih uh, kian terjadi ya pada pasca revisi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020. Perwakilan Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Ekonomi TII Gita Ayu Atika menjelaskan, Penelitian ini dilakukan untuk menguji perbaikan setelah penerbitan revisi UU Minerba, khususnya terkait sentralisasi alur perizinan dan pengawasan pertambangan yang dianggap dapat maksimalkan perburuan rente di tingkat lokal. Kita ke informasi G20. Presiden Joko Widodo mengajak para pemimpin negara anggota kelompok G20 melakukan aksi nyata melindungi kelestarian bumi. Ajakan itu disampaikan Presiden Jokowi dalam pertemuan di konferensi tingkat tinggi KTTG20 di India akhir pekan lalu. Menteri Luar Negeri Reto Marsudi mengatakan dalam pertemuan itu Presiden juga menekankan upaya masif dan radikal guna mengatasi perubahan iklim. Presiden
2: menekankan dua pendekatan. Yang pertama, percepatan transisi menuju low carbon ekonomi. Presiden menilai Komitmen negara maju masih terbatas retorika dan di atas kertas, baik untuk pendanaan krimat sebesar 100 miliar dollar per tahun maupun fasilitas pendanaan loss and damage. Untuk itu Indonesia mendesak, pentingnya alat teknologi untuk investasi
1: hijau. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menambahkan pendekatan kedua yang disampaikan Presiden Jokowi adalah tentang pentingnya pendanaan inovatif termasuk sinergi antara pemerintah dengan swasta. Beralih ke berita mancanegara. Pemerintah Maroko memperbarui informasi jumlah korban jiwa akibat gempa bumi bermagnitude 6,8 yang berpusat di Marrakesh menjadi hampir 2.500 orang. Kementerian Dalam Negeri setempat mengungkap jumlah korban diperkirakan masih terus bertambah, lantaran upaya pencarian masih terus dilakukan. Pemerintah Maroko telah menetapkan tiga hari sebagai hari berkabung nasional. Mereka juga mulai menerima tawaran bantuan asing. diantaranya Spanyol, Inggris, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Selain keempat negara itu, tawaran juga datang dari negara lain. Presiden Prancis dan Palang Merah Tiongkok disebut siap menyalurkan bantuan. Menurut laporan media China Daily, Palang Merah China siap sumbangkan lebih 2 miliar rupiah. Beralih ke berita olahraga. Sejumlah perwakilan dari Asia Tenggara sudah memastikan lolos ke putaran selanjutnya pada Piala Asia U23 2024. Vietnam dipastikan menjuarai grup C setelah berhasil menyapu bersih dua laga di kualifikasi Piala Asia U23 dengan mengantongi enam poin. Dua kemenangan itu diraih setelah memenangi duel melawan Guam dengan skor 6-0 dan Yaman 1-0. Selain Vietnam, Malaysia dan Thailand akan berebut satu posisi ke babak selanjutnya. Sedangkan tim Merah Putih harus berhasil menahan serangan Turkmenistan dengan hasil minimal imbang pada laga besok di Solo, Jawa Tengah untuk lolos ke babak selanjutnya. Nantinya akan ada 11 tim lolos ke Piala Asia U23 dengan status juara grup dan 4 runner-up terbaik. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang... Melani Budianta, guru besar yang selalu ingin menjadi guru kecil. Bagian pertama tetaplah di berita pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds.
1: Enjoy. Commercial break.
0: Commercial break. Aduh. Hari ini gue bakal capek banget deh, masuk pagi buta, full sampai sore, ditambah harus kerja kelompok, pusing banget. Lama-lama nih ya, kalau kata orang-orang sekarang tuh mental health gue terganggu.
1: Masih pagi, woi udah ngomel-ngomel aja. Nih, biar lo nggak overthinking apalagi jadi self diagnose, coba deh lo dengerin podcast disku.
0: Apa? Ke disku?
1: Disko, diskusi psikologi Itu podcast woy, podcast Menghadapi kenyataan dunia emang gak mudah Tapi jangan sampai kesehatan mentalmu terganggu Apalagi sampai self-diagnose Cus dengerin Disko, diskusi psikologi Persembahan Into the Light Indonesia dan KBR Disko membahas beragam topik seputar kesehatan mental Langsung dari pakarnya Disko, diskusi psikologi Hapus stigma Peduli sesama, sayangi jiwa. Simak di kabarprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya.
0: KBR Prime Podcast for Curious Minds.
1: Anda masih bersama kami di buletin pagi KBR Sarwone Award 2023 untuk Melanie Budianta hanya pengakuan kesekian atas dedikasinya terhadap pengembangan sastra dan budaya. Konsistensinya dilandasi keyakinan akan kekuatan sastra untuk memperjuangkan kemanusiaan. Jurnalis KBR, Nafisa Sadiana, berbincang dengan Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya UI ini tentang Sarwone Award, perjalanan intelektualnya hingga krisis-krisis yang mematangkan pemikirannya. Simak kisah bagian pertama yang dibacakan Aika.
2: Sebelumnya itu saya cari isi Sarwono itu apa gitu, Sarwono. Karena saya taunya Sarwono, Pak Menteri ya gitu, Sarwono. Lalu saya lihat, oh Sarwono, Prabowo Jujo itu berbeda. Begini, Lelani, lain, Lelani
0: lain. Budianta sempat bingung kala September 2022 lalu dihubungi Panitia Sarwono Award. Ia masuk nominasi penerima penghargaan yang dihelat Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN. Selama ini, pikirnya... Ajang itu hanya untuk para saintis, bukan bidang sosial humaniora yang digelutinya. Pada akhirnya, setelah melewati rangkaian proses penilaian termasuk wawancara, Melanilah yang terpilih.
2: Ya, sebetulnya sedikit tak percaya juga ya. Ya, saya merasa bersyukur bahwa tahun ini diberikan pada bidang sosial humaniora dan kebudayaan lah. Dan saya anggap saya mewakili teman-teman yang bekerja di
0: Sehari sebelum menerima Sarwono Award, Melani resah. Naskah pidatonya belum siap karena sibuk sepanjang pekan. Tak punya ide pula bakal menulis apa. Matanya lantas tertuju pada antologi sastra Indonesia rak. Secara acak, ia membuka halaman demi halaman buku itu, lalu terhenti pada sebuah cerpen. Judulnya, Baju, Sepatu, dan 5 rupiah. Karya Margate yang belum lama berpulang.
2: Saya baca, baca gitu cerpen itu. Hanya tiga halaman cerpennya. Wah, saya mulai dari sini aja begitu. Lalu saya mulai dari cerpen itu dan lalu terus mengalir saja gitu. Jadi saya kira saya berterima kasih ini kepada Mbak Marga.
0: Dari karya Margate yang ditulis pada 1970, Melanie mengajak untuk kembali memaknai kemajemukan sebagai bangsa. Cerpen ini
2: mengajak pembacaannya masuk ke dalam perspektif narator untuk pada akhirnya menyadari Bias-bias kelasnya yang sudah terinternalisasi. Pembaca diajak untuk berempati dan merasakan bagaimana menjadi yang lain. Kemampuan untuk membayangkan dan menghayati keragaman sangat penting bagi warga Indonesia. Melani diapresiasi karena kontribusinya selama
0: puluhan tahun di bidang sastra, budaya, dan pengembangan kampung. Kecintaannya pada buku dan sastra dipupuk sedari kecil dari lingkungan keluarga.
2: Orang tua saya memang selalu mendidik kalau ulang tahun itu hadiahnya buku atau Anda menulis sendiri, mengkreasikan sendiri. Jadi...
0: Bagi Melani, sastra memungkinkan pembaca berimajinasi melampaui keterbatasan ruang dan waktu. Melalui sastra, pengetahuan dan empati terhadap mereka yang berbeda bisa terbangun meski tak bersua. Sastra mengasah kemanusiaan. Saat Melanie kuliah S1 di sastra Inggris UI, ia tergugah untuk mengenalkan sastra ke mereka yang tak seberuntung dirinya. Perempuan kelahiran Malang, Jawa Timur ini membangun perpustakaan kecil di sebuah kampung miskin di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kehidupan anak-anak di sana kontras dengan masa kecil Melanie.
2: Seperti yang saya alami ketika saya ke Tanah Abang itu, Tanah Abang itu ada di ibu kota. Dan itu tahun saya masuk itu 70-an ya. Ketika saya bawa buku ke kampung di Tanah Abang itu, ternyata untuk membaca pun mereka kelas 4 SD belum bisa membaca. Gitu ya.
0: Di periode inilah, Melani berjumpa dengan Ahyar, anak yang mengubah caranya memandang sastra dan realita.
2: Jadi Ahyar itu adalah anak muda umur 8-9 lah, 10 gitu ya. Yang badannya agak besar gitu dan dia itu semacam preman muda lah gitu ya. Yang biasanya di jalanan, hidupnya di jalanan sepenuhnya. Buku tentu bukan bukan suatu yang dia geluti gitu ya. Dia pernah, tapi dia tertarik untuk datang ke tempat saya. Si Ahyar ini sering datang mendengarkan cerita saya gitu ya. Dia rajin gitu.
0: Suatu hari, Melani menantang mereka menulis dan hasilnya bakal ditempel di dinding. Mereka antusias, tak terkecuali Ahyar.
2: Si Ahyar itu ketika datang kepada saya membawa hasil tulisannya dengan sangat bangga gitu. Nah saya membaca itu, ini huruf-huruf yang ditempel-tempel. Rupanya dia ambil dari mana ditulis, diambil dari mana gitu. Saya bingung semua itu ditempel kecuali punya Ahyar ini.
0: Melani lantas memanggil Ahyar dan mengajarnya tata bahasa. Ahyar hanya dia mendengarkan. Sejak hari itu. Ahyar tak pernah muncul.
2: Ya, saya belum punya pengalaman sama sekali berkauh dengan anak-anak. Jadi saya mengajarkan tata bahasa lah gitu ya. Kepada anak yang sama sekali tidak mengenal bahasa tulis. Akhirnya anak itu nggak pernah datang lagi. Gitu. Dan saya sangat menyesal gitu ya.
0: Sampai kini, Melanie tak pernah lupa dengan Ahyar. Anak itu bakal selalu jadi pengingatnya.
2: Pada waktu saya mendapat guru besar gitu ya. Dan itu buat saya, itu menunjukkan... Saya ini selamanya guru kecil gitu, artinya kebesaran itu tidak ada artinya ketika saya berhadapan dengan orang seperti Akhir gitu. Jadi saya harus selalu merefleksikan ilmu saya, relevansinya untuk masyarakat. Nyambung. Selain
0: Akhir ada momen-momen perenungan lain yang memengaruhi perjalanan intelektual Melani Budianta. Seperti apa? Simak kisahnya esok. Demikian Saga Jurnalis KBR, Nafisa Deana. Saya Aika.
1: Inilah bagian akhir bulletin pagi KBR. Gempa bumi dengan magnitudo 5,2 mengguncang kota Sabang Aceh pagi tadi pukul 5 9 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laman resmi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG yang dipantau di Jakarta, lokasi gempa terletak pada 5,82 lintang utara LU dan 94,57 bujur timur BT., Adapun pusat gempa berada di 83 km barat daya kota Sabang Aceh dengan kedalaman 102 km. Sejauh ini tidak dilaporkan potensi tsunami akibat gempa tersebut, namun BMKG mengimbau masyarakat untuk waspada atas kemungkinan gempa susulan. Saudara Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat, dalam sepekan ini terdapat 60 kejadian bencana di berbagai daerah. Juri bicara BNPB, Abdul Muhari, mengatakan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih mendominasi dengan 43 kejadian atau 73 persen. Meski begitu, BNPB mencatat masih ada kasus bencana hidrometeorologi.
0: Kemudian masih ada banjir karena bagian utara dari negara kita yang di, di atas di utara Ekuator itu masih menerima kumulatif dari awan hujan yang mengakibatkan hujan turun dengan intensitas cukup tinggi, khususnya di Sumatera bagian utara. Yeah. puting Beliung kekeringan masih dominan.
1: Abdul Muhari menambahkan, khusus bencana kekeringan di Pulau Jawa disebabkan ketiadaan hujan selama lebih dari 60 hari. Akibatnya sejumlah daerah seperti Serang Banten, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat hingga Yogyakarta mengalami krisis air bersih. Kita ke Kepulauan Riau. Tim advokasi untuk kemanusiaan rempang mengecam penetapan tersangka secara sewenang-wenang oleh Polresta Barelang Batam. Sejauh ini tim advokasi mencatat ada delapan tersangka usai aksi penolakan penggusuran warga di 16 Kampung Tua Rempang Galang, Kamis pekan lalu. Dalam rilis yang diterima redaksi, aliansi masyarakat juga mengecam penggunaan gas air mata oleh aparat gabungan TNI Polri dan Satpol PP terhadap warga. Kemarin, masyarakat kembali melakukan aksi unjuk rasa menolak pembangunan rempang Eco City di depan kantor badan pengusahaan BP Batam. Kemarahan pengunjuk rasa diduga dipicu tidak diakomodasinya poin tuntutan. Salah satunya mengakui tanah ulayat atau tanah adat mereka yang telah ditinggali selama ratusan tahun sejak 1834. Bergeser ke Jawa Timur, Laman resmi, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur diretas menjadi situs judi daring. Ketua Bawaslu Banyuwangi, Andrianus Janssen Paley, mengatakan hingga kini akun Bawaslu tidak dapat diakses dengan baik.
0: Sama sekali tidak, tidak mempengaruhi, Mbak. Cuma kerja-kerja pengawasan mestinya kan sebagai media pendukung saja sebenarnya. Media pendukung. Tapi kalau kerja-kerja pengawasan tidak mempengaruhi. Tapi memang kita butuh, kita butuh website sebagai bentuk Apa konektivitas antara lembaga dan masyarakat, hmm. juga kebutuhan-kebutuhan administrasi. Kelembagaan lainnya, jadi kita membutuh, tapi untuk kerja-kerja pengawasan secara langsung
2: tidak berdampak.
1: Ketua Bawaslu Banyuwangi Andrianus Janssen-Pale menambahkan pihaknya belum melaporkan kejadian pertasan ini ke polisi karena masih menunggu penanganan dan instruksi dari tim siber internalnya. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabarbaru, situs kbr.id, Twitter kami di akun at berita KBR, serta melalui podcast di alamat kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.